0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice d'Ozé rêver sa carrière. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast Oser rêver sa carrière, ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question pratico-pratique. Comment s'assurer, lorsque l'on envisage de changer de métier, que nos pistes sont bonnes Comment maximiser ses chances de se diriger vers la bonne voie professionnelle Eh bien, pour ça, rien de mieux que de les tester. D'aller voir l'envers du décor des métiers qui nous plaisent, pour s'assurer de prendre une décision en pleine connaissance de cause. Parce qu'entre vouloir être fleuriste et passer des journées entières les mains dans les épines, il y a un gap. Et ce gap, c'est la confrontation entre fantasme, l'un des grands écueils de la reconversion, et réalité de terrain. S'imprégner du métier, en voir les avantages et les inconvénients, Aller sur le terrain, tester, c'est l'expérience que vous propose Karine Selnik, une très bonne amie et partenaire d'Oser rêver sa carrière, qui dirige la société Test un métier qui cartonne. Hello Karine Salut Marina Je suis très contente, comme tu l'imagines, de t'avoir avec moi à mon micro aujourd'hui. Et
1: écoute, je te laisse te présenter tout simplement. Ben bonjour à tous, d'abord je suis très très heureuse de participer à ton podcast. Euh, merci. Voilà, merci pour ton invitation. Donc, je suis Karine Salnik, j'ai 48 ans, j'ai deux enfants euh, et je suis la fondatrice, l'heureuse fondatrice de Test un métier qui est une société qui a pour objectif de permettre à tout à chacun de pouvoir tester son futur métier.
0: Tu as eu l'idée. Comment cette, cette super idée Parce qu'il faut bien le dire, nous, en tant qu'accompagnants, on est ravis d'avoir euh, cette, euh, cette prestation à notre disposition qui est hyper utile, hein, clairement, pour nous accompagner. J'en reparlerai tout à l'heure. Comment l'idée a germé en toi, Karine
1: bah D'abord, je me suis reconvertie hein, sur le tard, parce que j'étais salariée de grosses structures, et j'étais une heureuse salariée, et jamais dans ma vie, je me suis dit que je monterais une entreprise. Je n'ai pas été éduquée comme ça. On m'a dit qu'il fallait que je travaille à l'école pour avoir un bon travail, mais jamais pour monter mon entreprise. Et puis, à 40 ans, ça a commencé à germer. J'ai monté mon cabinet d'accompagnement, de coaching, Donc, oui. euh, voilà, j'ai commencé comme ça en me disant je vais accompagner la performance et puis euh, en rencontrant euh, donc mes mes accompagnés hein, donc c'était des cadres dirigeants d'entreprise, des comités de direction, beaucoup me faisaient la confidence d'avoir envie de changer de vie, mais de ne pas oser. Et là, ça a commencé, tu vois, ça reprend bien le, le, le nom de, de ton entreprise, donc « Oser rêver sa carrière », mais c'est comment je passe à l'action. Donc, ça a commencé à me, à me faire réfléchir. Euh, j'ai beaucoup lu sur le sujet, j'ai beaucoup réfléchi à comment je pourrais accompagner ces personnes-là. Euh, et je me suis dit que c'était en finalement en testant comment lever ses a priori, comment oser quitter son job euh, actuel euh, et, et s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, donc euh, l'idée de leur faire tester euh, sans risque euh, pour pouvoir prendre des décisions à germer là, donc c'était en 2016, oui. toi, on parlait beaucoup des bullshit jobs, on parlait beaucoup euh, oui. voilà, de, du burn-out, du burn-out, euh, sujet que tu connais très, très bien, euh, donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus et je me suis bah, en fait euh, testée, ça a démarré par euh, le premier test que j'ai fait, c'était un stage de, chez un fleuriste justement puisque tu en oui. parles entre <rire> autres, justement. Des DRH qui a voulu tester ça euh, et qui, après cinq jours, chez un fleuriste, a dit en fait, non, je ne veux pas faire ça. Les épines, ce n'est pas pour <rire> moi. Donc euh, voilà, c'est vraiment des stages d'immersion. Ça ressemble au stage de troisième pour les grands. On vient identifier le métier que vous avez envie de tester partout en France et on vient sélectionner le meilleur ambassadeur, le meilleur professionnel pour vous accueillir et donc organiser ces stages d'immersion. Euh, pendant quelques jours pour répondre à ces interrogations euh, profondes et euh, oui. une fois ce stage passé bah, hop vous pouvez y aller sereinement et ce qui est euh, ce qui est super et moi c'est ce qui m'a vraiment euh,
0: charmé quand je, déjà quand je t'ai rencontré toi mais quand tu m'as expliqué surtout le concept de ton, de ton entreprise c'est que tu vois quand, quand nous on, on, on a des personnes qui veulent se reconvertir qui font un bilan de carrière ou un bilan de compétences voire un outplacement euh, elles nous disent mais comment je peux faire par exemple, on reprend fleuriste. Euh, comment je peux faire pour aller euh, passer quelques jours comme ça chez un fleuriste et puis voir si ça me plaît, voir si l'envers du décor euh, me convient, etc. Et il y avait un vide, puisque aujourd'hui, et surtout tu arrête-moi si je me trompe. Euh, si tu veux passer quelques jours en continu, par exemple, chez un fleuriste, euh, il faut éventuellement que tu aies une convention de stage. Or, tout le monde ne peut pas avoir une convention de stage. Ça veut dire qu'il faut s'inscrire à une formation FAC ou quelque chose de privé ou autre, ce qui a un coût, ce qui prend du temps, et puis on n'a pas forcément envie de le faire. Euh, et puis, on peut pas non plus, évidemment, débarquer comme ça chez un fleuriste, sauf si on a peut-être du réseau, etc., même pour des raisons d'assurance, d'ailleurs, et passer 4-5 jours chez un chez un fleuriste, euh, comme ça, en mode euh, en mode tout à fait informel. Donc, du coup, toi, tu as créé, Initialement, tous les cas avec Test un métier, au début de, de l'entreprise, tu as créé même juridiquement la possibilité de s'offrir cette expérience-là que d'être avec un professionnel de différents secteurs, divers secteurs, le temps de quelques jours ou même
1: une journée. Exactement, ça a été tout le enjeu du démarrage de cette société, c'est de se dire comment je structure ces tests hein, pour qu'ils soient légalement euh, validés, en fait, hein, puisque aujourd'hui, pour intégrer une entreprise, il y a plusieurs contrats qui existent, hein, l'alternance, le stage, oui. euh, CDI, CDD, etc. Et pour ça, ils font une convention, et, euh, et effectivement, les salariés n'en disposent pas. Donc, seuls les stagiaires de troisième ont le droit d'avoir une convention, les stagiaires en entreprise, enfin les stagiaires, on va dire, l'université, et puis, euh, il y a ce qu'on appelle la PMSMP. Donc, les périodes de mise en situation, c'est des contrats conventionnels tripartites entre l'employeur, le stagiaire, enfin, le, le demandeur d'emploi et Pôle emploi qui existent. Mais ça reste pour les demandeurs d'emploi. Donc, il n'y avait rien pour les salariés. Et, et c'est vrai que euh, ma population, en tout cas ma, ma, mes clients de l'époque, c'était des, 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 des salariés d'entreprise. Et donc, la question, c'est comment pourquoi, en fait, pourquoi il est toujours là, c'est pourquoi on a le droit de tester un métier quand on a 14 ans, pourquoi on a le droit de tester un métier quand on est demandeur d'emploi, et pourquoi on n'a pas le droit de tester un métier quand on est en poste. Donc, euh, j'ai eu envie de, de proposer ça, et effectivement, euh, ça a été le gros du travail, donc j'ai beaucoup travaillé des, des avocats euh, oui. sur la sécurisation de ces parcours, et, euh, et donc, on est euh, d'abord test un métier par un organisme de formation agréé, euh, et DataDoc, etc., qui permet oui. de sécuriser euh, les périodes d'immersion. Mais ça, ça a été le gros du travail de sécurisation. Trouver un assureur qui était capable d'assurer des stages d'immersion chez un fleuriste, euh, chez un, en tant que directeur marketing dans une grande structure ou en tant que tailleur de pierre. Enfin, je veux dire, on fait grand écart. Il y a 12 000 métiers, donc tu imagines bien qu'il a fallu trouver un assureur qui soit un peu créatif aussi pour euh, assurer euh, mes, mes, et mes experts métiers qui accueillent et les stagiaires qui sont accueillis bien sûr bien sûr euh,
0: l'expérience le, que tu proposes moi elle me paraît euh, absolument fondamentale parce que je le disais en introduction un des grands écueils de la reconversion c'est souvent de fantasmer le métier suivant c'est-à-dire la carrière d'après quel que soit l'âge d'ailleurs qu'on a euh, et pour s'éviter cet écueil qui, du coup, peut engendrer derrière un, un aspect déceptif ou même une frustration ou un mécontentement, une insatisfaction, euh, rien de mieux, c'est vrai, que d'aller euh, faire une immersion et puis d'échanger, surtout, euh, d'échanger, de parler du concret, de parler du terrain, de la vie de tous les jours, une sorte de vie-ma-vie vie, euh, sur tel ou tel métier, et donc d'aller voir l'envers du décor et, et de pouvoir ensuite prendre une décision en pleine en pleine conscience, en pleine connaissance de cause, aussi bien sur les aspects positifs, les avantages du métier en question que euh, des expériences, euh, que des, des éléments pardon négatifs. Comment toi, tu… Quel regard tu portes sur cette expérience de testing comment tu, comment tu as envie que les, les personnes euh, qui viennent à toi euh, vivent cette expérience
1: Alors, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les dispositifs qui existent font appel au mental. Je m'explique, on vous demande de, euh, de choisir un métier, de vous engager dans une profession en regardant des vidéos, euh, en lisant des, des, des postes, des job boards. Et, 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 et moi, je pense, et effectivement, ça se révèle être un des éléments clés de la prise de décision, on prend des décisions de façon différente. Parfois, on prend des décisions de façon instinctive. Euh, tu vois, ça peut t'arriver de dire bah, « Tiens, j'ai pris, euh, pris cette décision avec mes tripes ». C'est quelque chose de très incarné, très émotionnel, très corporel. Et le fait de tester permet de s'engager dans une prise de décision beaucoup plus intégrée, beaucoup plus alignée. Donc moi, moi je crois que c'est un élément clé. Dans la prise de décision d'un choix professionnel et que ça ne peut pas se faire euh, en regardant euh, la télé. Ce n'est pas parce que vous aimez bien mon meilleur pâtissier ou vous aimez bien faire des tartes avec vos enfants le dimanche que vous savez et que vous savez concrètement, physiquement ce que c'est que de se lever à 4 heures du matin et de faire 200 fonds de tarte par jour. Euh, pâtissier, c'est un métier de répétition et je pense qu'il faut le vivre ou en tout cas le, le, le ressentir émotionnellement et physiquement pour pouvoir se dire, tiens, je me sens à l'aise dans ce métier-là. Donc, je suis, euh, suis partisane de vraiment de l'expérience euh, de, de test de métier pour ces raisons-là. Oui. Ça, ça participe à euh, valider son projet professionnel. Euh, voilà Après, ce n'est pas toujours facile de le mettre en place,
0: mon œuvre. Et alors c'est vrai que tu, tu emploies le mot euh, validé que je voulais justement employer parce que tu vois nous, nous nos accompagnés qui, euh, qui dans le cadre de, de leur bilan chez nous euh, toquent à ta porte euh, soit c'est pour confirmer une envie préexistante donc qui était déjà là avant même d'amorcer le bilan soit pour euh, ouvrir un peu le champ des possibles et puis expérimenter euh, de nouvelles choses de nouveaux de nouvelles pistes métiers auxquelles il n'avait pas songé avant le, avant le bilan. Et ce qui est vrai, c'est que quand on fait un bilan de carrière ou un bilan de compétences, parfois une piste précise émerge, parfois plusieurs pistes émergent, et parfois on se retrouve à hésiter entre deux pistes qui peuvent être soit très différentes l'une de l'autre, soit connexes l'une à l'autre. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir aller… Euh, de susciter en tous les cas un moment qui permettra en effet une prise de décision derrière, parce que c'est vrai que l'apprendre sur des bases uniquement intellectuelles, par la lecture, euh, par l'écoute de podcasts, par éventuellement des questionnaires métiers, comme on le fait hein, dans le cadre de bilan de compétences, des enquêtes métiers, etc., nous, on voit bien en tant que qu'à un moment donné, il y a une limite et que oui. rien ne vaut en effet l'expérientiel. Mais d'ailleurs, toi, tu as fait évoluer hein, cette, euh, cette prestation que, que tu proposes via Test un métier, puisque on dit… Euh, dans le jargon de l'entrepreneuriat que tu as pivoté. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: ouais. je, je vais répondre sur les tests euh, d'abord. Oui. Effect... Non, a, alors nous on n'a pas joué le rôle de coach même si je suis formée au coaching et certifiée donc j'ai absolument pas voulu garder cette prestation de faire me teste un métier pour justement être partenaire d'entreprises de, comme la tienne oui. euh, effectivement donc on a beaucoup de gens qui ont tapé à notre porte pour valider un projet euh, ce qui est important de notre côté c'est de bien comprendre quelles étaient les réponses qu'ils attendaient c'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire tester pour amuser pour, pour se passer son temps et se dire tiens j'ai envie de, de tester un métier pour le plaisir c'est le test de métier que je vais faire en quoi, quelles sont les tâches concrètement que je veux vivre oui. parce que, et, et quelles sont ces tâches-là qui vont permettre de répondre à mes interrogations pour m'engager potentiellement dans, ce, dans cette nouvelle carrière donc on a été très très vigilants nous, avec mes équipes à bien interviewer les personnes qui nous sont, qui nous sont envoyées, souvent par des cabinets de conseil d'ailleurs oui. qui sont accompagnées pour pour tester mais de bien revalider les motivations parce que c'était important aussi qu'on valide ça et qu'on engage nos experts métiers euh, et qu'ils soient motivés à faire vivre à cette personne euh, la bonne le bon stage hein. donc on était très 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 regardant sur quelle tâche concrètement oui. et au service de quoi pour répondre à quoi donc ça, c'est euh, voilà, les questions de coaching, hein, où est-ce oui. que tu as envie d'aller pour pourquoi faire On a été beaucoup euh, euh, intégrés là-dedans. Donc, donc ça, ça a été une grosse partie de l'activité euh, de Test un métier. Et euh, je ne vous cache pas que la COVID a beaucoup transformé euh, l'entreprise, puisque euh, organiser des stages d'immersion en mars 2020 dans des entreprises qui sont euh, fermées ou en télétravail à, a euh, transformé l'entreprise. Donc euh, euh, on a pivoté, on a pivoté d'abord euh, sur les stages d'immersion, on a d'abord vraiment été plutôt euh, sur une offre euh, en B2B, donc pour des entreprises qui étaient prêtes à financer ces stages d'immersion pour leurs salariés euh, ou des entreprises qui étaient prêtes à financer ces stages d'immersion pour euh, des demandeurs d'emploi à longue durée, pour des militaires en fin de carrière ou pour euh, des victimes de guerre. Voilà, Donc, c'était euh, des financements plutôt d'entreprises qui finançaient pour des utilisateurs finaux qui avaient besoin de se remettre en situation euh, ou d'emploi ou de test de métier. Donc, ça, oui. c'est l'évolution euh, de, de ces tests immersifs. Et puis, euh, la Covid a, a clairement mis fin, enfin, mis fin, je ne sais pas, hein, peut-être que ça reprendra, mais on a pivoté sur cette activité-là euh, en se en disant, bah, puisqu'on peut plus organiser des stages immersifs, pour nous, c'est quand même toujours important que euh, tout le monde puisse échanger avec un professionnel. Donc, oui. euh, en période de, de confinement et euh, de télétravail, beaucoup, euh, les enquêtes métiers restent toujours un élément clé euh, dans la prise de décision. Donc, l'enquête métier, c'est, je vais pouvoir parler pendant un certain temps avec un professionnel qui fait le métier que j'ai envie euh, de faire. Donc, on a euh, créé une plateforme qui s'appelle Visio métier qui, est, qui, reprend, qui géocode en fait toutes les offres d'emploi, toutes les fiches métiers, mais aussi qui embarque plus de 1000 métiers représentés par des experts métiers qui sont prêts et disponibles pour échanger en visio avec des personnes qui voudraient éventuellement aller vers ces métiers. Donc, on a sourcé, ces, donc sélectionné ces experts métiers d'abord sur toutes les branches en tension. Une branche en tension, c'est les métiers qui ont du mal à recruter en ce moment, comme le transport, la logistique, le bâtiment, le service à la personne, les métiers de bouche. Oui. On est en train d'intégrer les métiers du numérique et les métiers de l'ESS. Donc, ça veut dire que sont présents tous les métiers qui recrutent dans cette plateforme oui. et les experts sont disponibles pour échanger avec, euh, avec ces personnes-là. En... Enfin, les personnes, ça veut dire t'es accompagnés à toi, en fait, finalement. Oui. Oui. Les personnes qui sont en phase de transition ou c'est des gens qui sont chez Pôle emploi puisque cette plateforme est déployée chez Pôle emploi. Mais ça peut être aussi des, euh, des personnes qui sont accompagnées dans le cadre de coaching ou de bilan de compétences ou placement oui. euh, Et cette plateforme, c'est le conseiller qui propose à son accompagné de pouvoir profiter des, de la plateforme. Donc, euh, il y a toujours un conseiller qui, euh, qui invite. Hein, euh, elle n'est pas ouverte à, à tout à chacun. Il faut que ce soit drivé par un conseiller. D'accord.
0: Est-ce euh, que, dans, depuis la création de, de Test un métier et jusqu'à maintenant, est-ce que tu as observé des tendances euh, tendance un peu générale sur des, des métiers ciblés, des engouements particuliers pour tel ou tel type de secteur
1: ou d'activité alors, on, nous, on a beaucoup euh, de personnes qui, finalement, ont besoin de se reconvertir. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur les métiers passion, les métiers cœur. On, en a, on a cette population, mais on a beaucoup, beaucoup travaillé sur des gens qui sortaient de plans sociaux, de, fin, de plans euh, de sauvegarde de l'emploi, de, de euh, rupture conventionnelle collective euh, ou des demandeurs d'emploi à longue durée. Donc, il y a une urgence à se remettre en situation de travail. Et donc, les métiers... Euh, sont quand même des métiers qui recrutent. On va retrouver euh, gestionnaire de paye, embaumeur. Euh, Tiens, c'est le métier. Embaumeur. En peu... en enfin, thanatopracteur. De thanatopracteur, pour... oui. On a eu pas mal euh, avant, le... avant ou pendant. Euh, ah oui? Ouais, oui. Évident. Donc ça, c'est euh, quand même des métiers, il euh, y a quand même beaucoup de métiers sur lesquels il y a vraiment une urgence à me repositionner, oui. on n'est pas trop sur les métiers passion, on n'est pas trop sur des métiers, euh, on a peu d'ébénistes ou fleuristes, hein, on est quand même euh, sur des métiers de bureau aussi, euh, marketing, euh, comme euh, euh, bon après on a eu des métiers comme agriculteur, Enfin, j'ai pas la liste des métiers euh, qu'on a pu faire tester si tu veux, mais globalement, on est quand même sur une urgence à se repositionner. Oui,
0: voilà. d'accord. Et alors, toi, en tant que, en tant que femme et, et entrepreneur, alors, bon, on va le dire à nos auditeurs, hein. on se connaît bien, même très bien. Je connais un peu ta vie, je connais un peu ta façon de travailler, ton rythme euh, qui n'a d'égal que, je ne sais pas, le mien ou celui d'autres personnes qu'on connaît, euh, toutes les deux. Bon, tu as remporté plusieurs prix hein, pour tester un métier. Euh, prix Innovation Startup DRH AEF, prix Enedis Paris, Innove euh, UPBPI et encore et encore d'autres. Euh, ça fait quoi quand on remporte des prix après avoir créé sa start -up
1: ça fait plaisir à mes parents, tu sais. Euh, <rire> euh, écoute, c'est assez gratifiant. Tu te dis… Alors, le principe de la startup, c'est quand même, euh, tu n'as pas de temps à perdre vite, vite, vite. Il faut, tu vois, chaque jour compte. Il y a quand même une urgence. Je suis une, une grosse, très grosse bosseuse, donc euh, je suis toujours dans cette urgence d'aller de, de, euh, chercher le, le prix d'après ou le client d'après ou la solution d'après ou comment… Oui la faire grandir donc je n'ai pas eu le temps de, de, de forcément de, de euh, comment dire de profiter euh, de ça mais euh, c'est toujours euh, un plaisir au-delà des prix euh, c'était euh, je me souviens de ma première télé euh, grâce à Test un métier puisque je l'ai lancé en janvier 2017 et en mars j'étais sur Capital et je crois oui. que ah, je m'en souviens. Oui, ça c'était waouh. <rire> ouais, je ne le plus, j'ai cru que mais bon voilà je vous dis en, en toute honnêteté cette année l'année 2017 ça a été une année médiatique extrêmement heureuse puisque j'étais sur les radios, télé, etc. Donc là j'ai l'impression que c'était j'avais réussi ma vie et en fait j'ai quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires donc ça absolument pas permis de me payer me payer cette année là. Enfin, C'est oui. pas ça que j'ai gagné ma vie. Mais euh, voilà, il y a une espèce de réussite médiatique et je pense qu'il faut juste rassurer les auditeurs que ce n'est pas parce qu'on sort un livre ce n'est pas parce qu'on passe à la télé ou qu'on gagne un prix que ça permet de valider et de payer les salaires de la boîte ou d'assurer la pérennité. Ça, ça vient juste rassurer les bien systèmes de, de et ses clients. Et voilà, c est, c est, ça fait du bien de, en termes de com. Mais c'est hyper gratifiant et ça fait vraiment plaisir et j'espère que j'en gagnerai plein
0: d'autres. C'est
1: tout <rire> ce que je te souhaite, tu penses bien. Euh, alors Karine, dernière petite
0: question. Si toi, tu devais tester un métier aujourd'hui, là comme ça à chaud, tu dirais quoi
1: c'est mmh, super dur ça, parce que ouais, je voulais te coincer à la fin de, du podcast. Euh, <rire> j'aimerais tester. Ben, euh, je crois que j'aimerais bien tester. Euh, euh, là, je suis à la campagne. Euh, oui, on entend les petits oiseaux. <rire> on entend les petits oiseaux. Et euh, ça me plairait bien, tu vois, d'être de, dans des métiers euh, plus nature. Euh, euh, donc, je sais pas, euh, voilà. Peut-être un euh, bah, métier euh, autour du, du jardinage ou euh, des espaces verts. Donc, je ne pourrais pas te dire exactement lequel, mais j'aimerais bien là. En tous en les cas, à l'instant T. Mais le, le plaisir que j'ai avec « Test un métier », je pense que ça vient aussi euh, de ma façon de voir les choses, et c'est ce que je dis à mes enfants, euh, il faut tester, il faut oui. d'abord essayer pour voir, donc j'ai testé plein de métiers dans ma vie, je pense que ça a été aussi un, un déclencheur de la création de test un métier, j'ai testé euh, le fait de retaper des vieux meubles, j'ai testé le métier de masseuse, j'ai eu envie d'être kiné, mais j'ai testé ce métier-là, et puis à chaque fois, ça m'a permis d'avancer, de me dire en fait, retaper des vieux meubles, j'adore, Mais je trouve ça sympa deux minutes, quand tu le fais vraiment à plein temps, bah, t es, t es, tu en fait, tu passes beaucoup de temps à chiner, à retaper, reboucher, poncer, euh, en fait c'est super dur et, oui. euh, et, et ça m'a permis de, de répondre à ce que je ne voulais pas faire. J'ai testé le métier d'agricultrice, euh, d'éleveuse de chèvres, euh, de prof au Bénin dans une école. Voilà, j'ai testé plein de trucs et euh, en fait je suis très heureuse dans mon métier à moi. <rire> en fait, je n'ai pas encore envie de changer. Ça c'est bien l'essentiel. Et euh... Et pour finir, Karine, j'ai dit que je te laisserai, mais
0: j'ai tellement envie de continuer à discuter avec toi. Euh, Parle-nous un peu du Vie ma vie euh, en
1: entreprise, parce qu'il y a ça aussi. Donc oui, donc je vous parlais des immersions qui sont transformées en enquête métier, donc euh, avec VisioMétier, et c'est vrai que très vite, hein, des entreprises nous ont dit mais nous on ne fera pas de plans sociaux, on ne fera pas euh, de sortie de collaborateurs, mais on a besoin d'engager de, euh, les, les salariés en interne à oser la mobilité euh, en interne en fait. Parce que changer de métier, ce n'est pas forcément changer de métier en externe, ça peut être aussi en interne et souvent… Bien sûr est bloqué par son manager, s'il le sait, et si je me postule dans un poste qui ne va pas me plaire, etc. Donc, beaucoup d'entreprises ont créé « vies ma vie », mais ça reste très euh, euh, marginal et c'est souvent fait à la main c'est-à-dire euh, c'est fichier, les fichiers Excel on va euh, créer la, 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 le vie, -ma -vie entre Jean-Jacques et Micheline du service com vers le service marketing etc mais il n'y a pas de pilotage et donc on a euh, créé très vite puisqu'on l'a créé en 2019 euh, la plateforme mobile donc c'est la mobilité interne c'est une plateforme qui structure et qui pilote et qui organise les vie. -ma -vie. donc on déploie dans des entreprises. Donc là, on est par exemple déployé chez CNP Assurance, chez Banque Populaire. Euh, on est déployé dans une région, région Normandie qui, qui organise et structure euh, leur, euh, leur vie ma vie. Et surtout, ça met des... Donc ça permet aux collaborateurs d'avoir des... complètement en autonomie pour aller euh, prendre des rendez-vous avec d'autres des... collaborateurs de l'entreprise. Donc de de se mettre dans les chaussures de l'autre ou pour avoir envie de, de changer de métier ou alors juste pour mieux comprendre ce que font ses collègues donc c'est oui. aussi meilleur engagement voilà chez Enedis on est en, c'est pour ça qu'on a gagné un prix d'ailleurs tu tu le citais tout à l'heure le prix oui. Paris. Donc Enedis est en train de déployer cette plateforme et leur objectif, c'est vraiment de euh, permettre un meilleur engagement des collaborateurs en créançant mieux les métiers de l'entreprise. Alors, euh, eh bien, ils permettront aux collaborateurs euh, d'imaginer leur prochaine partie de vie dans l'entreprise et donc d'être plus engagés euh, au sein au sein d'Enedis. Oui. Donc voilà. Pour moi, les, pour nous, les Vies Vie en interne, ça permet ça et ça euh, permet aussi, grâce à cette plateforme, de donner des outils de pilotage aux RH pour qu'ils puissent en tirer des actions, c'est-à-dire quel métier à tester, quel métier, et donc de pouvoir aussi prendre des actions et des mesures en mobilité interne c'est important d'en parler parce que
0: c'est vrai que euh, nous, on a, on a des RH, des RH, etc., qui nous, qui nous écoutent et qui d'ailleurs même parfois font partie de nos accompagnés. Mais de pouvoir proposer ce type de, de service en interne, c'est hyper précieux. Euh, ce sont de belles expériences et puis surtout, ça permet d'apporter, alors je, je vulgarise un peu en disant, en disant ça, mais euh, quelques solutions sur un plateau d'argent. C'est-à-dire, ça évite à la personne en interne euh, de devoir faire plein, 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 plein de démarches, en tous les cas, en dehors de l'entreprise pour avoir des infos et, et là de, de centraliser les choses si je comprends bien
1: exactement et ouais. puis donc cette plateforme je dis elle est utilisée par euh, des entreprises différemment ouais. ça peut être euh, voilà la caisse d'épargne en ce moment elle l'utilise pour faire du push d'un métier qui est en tension donc c'est ils veulent valoriser un métier en interne donc ils vont le, le, le promouvoir en en permettant à des personnes qui pourraient aller vers ce métier-là de rencontrer des gens qui font ce métier. D'autres, euh, banque populaires, c'était euh, « je vais offrir trois immersions à l'ensemble de mes collaborateurs, parce que je veux juste que les gens se connaissent mieux ». Donc, tu peux, ça peut être porté par des objectifs de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et oui. des compétences, comment je vais euh, répondre à ces enjeux de... de de métiers qui, qui disparaissent ou qui se transforment. Euh, ou alors, je vais juste faire la promotion euh, de l'ensemble de, des métiers de l'entreprise.
0: D'accord. Allez, dernière petite question. Et promis, cette fois, c'est vraiment la dernière. Si tu devais donner, Karine, à l'aune de ton expérience, aussi bien personnelle que professionnelle, avec tes aventures, test un métier, euh, quelques petits conseils à un aspirant à la reconversion.
1: Qu'est-ce que tu dirais bah, je veux dire tester, j'ai envie de dire. <rire> non, mais euh, de, évidemment, de prendre toutes les informations, euh, de se faire accompagner, donc euh, ou par tes équipes, ou par d'autres, mais oui. pas rester seule, parce que son entourage, ce n'est pas forcément la bonne personne. Voilà, et les, Bien sûr. Et pour l'avoir vécu en tant que changement de vie, euh, votre entourage vous projette, se, pro se projette sur vous leur propres frayeur. Donc, il y a des gens qui vont être extrêmement moteurs, qui vont vous soutenir et d'autres qui vont être, euh, créer des freins et leurs propres angoisses sur vous. Ouais. Euh, donc, euh, restez centré euh, sur ce que vous avez envie de faire. Faites-vous accompagner de professionnels et après, tester, parce que, comme je vous le disais, le tester, alors, tester, c'est, vous avez un réseau qui vous permet de tester, vous avez un réseau qui vous permet de changer avec des professionnels, euh, sinon, euh, votre cabinet de conseil placement ou de, de bilan de compétences, vous, ou de coaching, enfin, peu importe le, le, le conseil que vous avez, vous ouvrira son réseau aussi. Donc, euh, mais en tout cas, euh, il faut vous faire accompagner par quelqu'un d'externe. Voilà. Je ne pense pas que ça se joue dans l'univers euh, interne. C'est oui. familial, il euh, y a toute projections.
0: Tu prêches tu prêches une convaincue et c'est vrai que alors certains y arrivent tout seuls et, et c'est très bien et tant mieux, mais c'est vrai que seul on a parfois le syndrome face à toutes ces questions de la page blanche et on peut vite tourner en rond et du coup rester dans l'immobilisme parce que on n'a pas le mode d'emploi ou parce qu'on n'arrive pas à passer une strate du
1: processus et ça peut être effectivement du coup tout euh, compliqué. Ah ouais. En fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'en France, on vous embauche sur ce que vous savez faire ou ce que vous avez déjà fait. C'est beaucoup plus, c'est très difficile en France d'oser changer de voix. Donc, le « oser », il est hyper important. Tu l'as dit, tu le dis tous les jours dans ton entreprise, mais « oser », c'est « oser » postuler dans des dans des missions qui ne sont pas forcément à 100% validées par rapport à votre historique. Oui. Je pense à des personnes qui ont testé des métiers chez nous, euh, qui ont testé, je pense à une, une jeune femme qui, était, qui sortait euh, de la société, euh, d'une banque, et qui euh, a voulu tester le métier euh, de gestionnaire de syndic. Oui. Euh, elle a testé pendant cinq jours, donc elle a été euh, accueillie parce qu'elle n'avait pas en fait, le CV qui correspond exactement aux attendus de ce poste-là, mais par sa motivation, son énergie, sa curiosité, etc., au bout des cinq jours, euh, bah là, son, son expert, euh, enfin son accueillant, son, son tuteur lui a proposé un job. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en euh, France, c'est vrai que c'est très compliqué euh, de, de se faire accueillir dans un job sans lequel on n'a pas les compétences. Les tests ou l'immersion, la rencontre, montrer son énergie, son envie, euh, et, et, et va être clé aussi. Quoi.
0: Et C'est un point très intéressant que tu soulèves, euh, la Karine, et ça concerne d'ailleurs deux de mes accompagnés euh, actuellement, Laurie et Céline, si vous, si vous m'écoutez. Est-ce euh, que justement cette expérience immersive et le fait de tester on le met dans un CV, selon toi Ah bah oui, pourquoi pas Je suis d'accord, ça, ça montre, tu te ça te valeur la motivation. Jeune, mon
1: premier job, j'ai bossé chez Hulette Packard et mon premier job, alors après, c'est mes maîtres de stage, hein, je suis rentrée au marketing, moi j'ai fait des études marketing, je fais une maîtrise de gestion et un DSS marketing. Et je postule chez HP sur un poste de chef de produit. Et euh, j'ai demandé après pourquoi j'avais été retenue. Qu'est-ce qui a fait que dans mon CV, c'est moi qu'ils avaient choisi Et ils m'ont choisi parce que j'avais dit que j'avais travaillé comme serveuse, euh, comme caissière euh, au franc prix Et ils m'ont dit, euh, bah ça prouve que euh, tu es capable de euh, de faire un peu tout, euh, que tu es des que tu as bossé, que tu en veux quoi. Et oui. donc, de mon dans son CV, c'est un prétexte à discussion, de raconter une histoire enfin euh, voilà ça fait longtemps que je n'ai pas fait de CV moi pour moi et oui je, je sais, sais bien dans CV, euh, voilà j'ai mis mes expériences humanitaires j'ai mis mes expériences euh, immersives euh, j'ai testé plusieurs métiers et je les mets dans mon CV je trouve que c'est une bonne opportunité de raconter des choses de soi et puis aujourd'hui un recrutement c'est plus sur des compétences euh, techniques donc c'est ouais. c'est du savoir-être c'est euh, soft skills euh, hard skills voilà exactement mais euh, c'est euh, voilà sa capacité à se vendre à montrer sa motivation sa curiosité et tous ces éléments font partie donc oui 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 oui, j'adhère tout à fait à tes propos et c'est ce que je dis souvent à mes accompagnés.
0: Même, même le fait de faire un coaching professionnel, un bilan de compétences, un bilan de carrière, ça se met aujourd'hui dans un CV, ça se met même dans un profil LinkedIn parce que comme tu l'as dit et tu l'as très joliment dit, ça raconte des choses sur soi, ça raconte une histoire et ça donne l'occasion en effet d'échanger euh, lors d'entretiens ou, ou dans d'autres occasions, euh, de parler de soi, de dériver aussi et puis de pouvoir faire apprécier euh, d'autres compétences que ces compétences technique, en effet. Donc, je te rejoins tout à fait. Et puis, on, on va arrêter le suspense. On va vraiment finir là parce que sinon, on va y être encore pendant des heures. Tu nous connais. Ah oui, je le fais bon un grand merci Karine pour ces explications et puis euh, pour tous ceux qui s'interrogent je mettrai les liens euh, évidemment de Test un métier euh, et puis des petites infos sur Visio Métier et Mobine euh, sous les, mon, les commentaires sous nos réseaux sociaux quand on, partera, quand on partagera pardon, le podcast et puis également les liens sur Apple Podcast comme d'habitude à très bientôt Karine
1: merci Marina pour ton enfin. accueil merci à tous